0: Lijep pozdrav svima, u podcastu imam ideju, portala Bljesak Info, naše 15. izdanje. Posle 15. izdanja, ova dva vrela ljetna mjeseca, malo ćemo raditi područnom, ali bit ćemo tu, računajte s nama i gledajte da nas gledate. Danas naš gost, gospodin Željko Božić, direktor tvrtke Alfa Term iz Mostara, ugledne tvrtke, ugledan menadžer, Za početak, ja ću pokušati predstaviti ga ukratko, a onda ćemo vidjeti što još treba dodati. Strojarski inženjer završio kasnije posljediponski studij, počeo kao mlad inženjer, napredovao do generalnog menadžera, vodi tvrtku sa nekoliko stotina ljudi sa milijunskim projektima i čućemo što još dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala na pozivu. Ja sam ponešto kazao o Željku Božiću, menadžeru tvrtke Alfa Tern.
1: Što još treba istaknuti? Pa i možda previše toga ste kazali sve to. Tu manje više je obiteljski čovjek. Radim Alfa Ternu već 20 godina, ukupno nekog iskustva, 25 pet Vodim alfa ten zadnjih 15 godina, evo sad 16 godina i evo, hvala Bogu, nekad se pruži neka prijelika i nekad potrebno imati malo više sreće nego i pameti čak.
0: Tako kažu. Naravno nije u početku sve bilo jednostavno. Čovjek se kad je mlad traži i kad se traži prvi posao, gleda se kuda krenuti, kako krenuti, kojim putem, kako je zapravo sve počelo?
1: Vrlo teško. Znači, kao strojarski inženjer rat me je prekinuo, Završili smo posle rata i tad nije u modi bila nikakva tehnika. Jednako smo se mi inženjeri snalazili na sve moguće strane, pa sam ja završio i u školi. Predavao sam malo informatiku. Uh, Uporedio sam radi u jednoj se uh, zvala Konex gdje sam crtao neke projekte. Tako bilo energije, volje i želje za radom. Trebalo je i novca. I to je trajalo neke 3-4 godine i... U to vrijeme sam stekao neka nova znanja, bedana, kroz informatiku, kroz AutoCAD, kroz jezik. I ukazala se prilika 2001. u Alfa Termo i e, uskočio sam taj vlak, jevo koji vozi već 21 godinu.
0: Vozač sa tim vlakom prošlo je vjerojatno se puno situacija. I onih koje su možda bile manje ugodne, ali i onih koje su bile izazovne i donosile su te nekakve pomake naprijed. E, Alfa Term, tada Alfa Term, danas, kako ćemo je predstaviti, usporediti?
1: Pa evo, Alfa Term je mladić od 35 godina. Znači, to je jedna tvrtka stabilna, jaka, e, koju je osnovao Dabor Krezić od 1987. godine, e, sa nekim možda drugim nakanama, ali život ga je natjerao da je došao u sferu grijanja, tada grijanja, kasnije i klimatizacije. Rat je malo prekinuo taj razvoj, ali poslje rata ponovo je to sve krenulo kroz obnovu i Mostara i toga svega. Tako da, e, inače, za jednu tvrtku, da bi trajala, potrebno imati viziju, način će tu vlasnik, tu imamo Davora koji je imao viziju koji je vrlo često ispred vremena prostora s nekim svojim idejama. Trebalo, treba imati posvećene ljude koji će tu viziju provesti. Normalno trebaš imati klijente kome ćeš nešto dati, prodati. Alfa Term se kroz ovih 35 godina stalno razvijao, vrlo intenzivno, zadnjih 20 godina. Tako da u ovom trenutku Alfa Term broji preko 200 ljudi. Djeluje kroz dvije sestrinske firme u Mostaru i Metkoviću za tržište Hrvatske, pokrivamo tržište, cijelo tržište BiH i Hrvatske i uh, od dvije godine, zadnje dvije godine radimo o zemljama EU i Švicarskoj, znači Švicarska, Nizozemska, Njemačka, gdje radimo projekte u formatovci. Znači s ponosom mogu reći, to, to je jedan novi iskorak za nas, uh, jedan podatak meni drag prosjek, godina je 33. Uh, broj visoko obrazovanih je preko stotinu, mahom su to inženjeri, preko 80 inženjera, Mi smo firma znanja, mi smo centra termoenergijska rješenja i jednostavno mi rastemo na na, na tom znanju i uspjeli smo, da kažem, kroz vrijeme se promijen transformirati, osjetiti puls šta se traži i na taj način AlfaTerm stalno raste i napreduje.
0: Kad se izviđe na tržište izvan vlastite zemlje, Obično su i zahtjevi i i, naravno, mora se pratiti moderne tehnologije, što se kaže do u detalj. Evo, kazali ste da se firma znanja. Na koji način je sve to organizirano? Zapravo, koje su tu ideje vodilje da bi se ostajalo u korak sa onim što branša iziskuje?
1: Osnovno je, ako ćeš izaći vani, moraš imati sustav. Posložen sustav, jer zapad ne trpi improvizacije koje smo mi navikli ovdje. To je, to je nešto... Što, što treba prepoznati imat kod sebe, a mislim da mi kao mi i naši ljudi strašno puno mogu pomoći, dati i u rad puno projeka na zapadu jer smo dosta fleksibilni. Tako da kroz to sve kada se pogleda, ako imate sustav, ako imate neku financijsku disciplinu, na, na, želite rad kako vam se kaže, vrlo vjerovatno vi ćete uspjeti. Ja stvarno kapu skidan svima onima koji su izašli iz dvorišta vani. To su pravi igrači koji jednostavno tržište svijeti i tu pokušavaju napraviti rezultat i posao. Tako smo i mi kroz razvoj. Cijelo vrijeme smo radili paralelno. Znači podrazumijeva se da Alfa Term, evo bavi se klimatizacijom, podrazumijeva se da klima radi. Ali cijelo vrijeme smo razvijali organizaciju. To je nešto što fali privatnim obiteljskim tvrtkama. Znači nešto što je e, 2001. napravljeno da se da se zovu konzultanti koji su počeli ku transformaciju, to je Adigest institut, e, da je Davor Nekog Željka postavio 2006. za direktora. Sve to stvari bili preduvjeti da bismo mi mogli izaći na zapadno tržište, ali moram reći neki naš prvi izlazak 2016. nije baš tako bi uspješan. Ali poslijeno sjeme je Niklo pet godina kasnije, ispalo je odlično, tako da to što znamo mogli smo lako promijeniti Znači ušli smo u sferu BIM tehnologije, u sferu obnovljivih izvora energije koje mi koristimo već već iz godina, koristeći i toplotne pumpe i različite druge stvari smo bili spremni da izađemo i da, da evo, kažem za dvije godine, točno je dvije godine, znači u sred korone je to nekako krenulo. Moram reći da sam baš, baš prezadovoljno sretan što smo na kraji krajeva, niko od nas nije možda znao za nekog Pfizer-a i modernu. I evo, mi smo radili nešto na takvim nekim projektima, radimo i dalje. Tako da moram biti ponosan.
0: S pravom, kako Ovo je zanimljivo o, i čini mi se relativno raritet. kod nas ovo maloprije što je rečeno 2006. došla je ponuda željko želite li preuzeti odgovornost
1: što je prva misa koja prođe kroz glavu pa prva misao da to ne mogu mislim iskreno onaj, to je pet godina se ja samo to bio i neki logičan odgovor ali samo sam pitao davora jel ti vjeriš da ja mu kaže može znači, ja sam u tom trenutku postao poduzetnik poduzetnika Ušao sam jedan svijet gdje sam želio odgovor tom izazovu e, i zahvaljujući prije svega ljudima, a Davor uvijek znao odabrati ljude s kojima radi, i ova priča uspjela. Mi smo jednostavno to prihvatili kao svoje i tako je to sve na neki način krenulo i ovo traje neki 15-16 godina
0: Što se zapravo promijeni, što se bitno promijeni u načinu razmišljanja, ponašanja, pristupa
1: poslu u tom trenutku? Pa, gledajte, puno toga. Jedno je bit u pozadini, u hladovini pričat, a drugo je bit prvi čovjek. <laughs> Moja odgovornost, sve što se kaže, se drugačije mjeri. Od prijatelja i kolege postane šef neki. Znači, sve sto to izazovi. To je bilo puno starijih kolega od mene, možda pozvaniji, ali sve smo mi to uspjeli. Niko nije odšao radi toga. Ali u konačnici, kao u svakom poslu, rezultat štiti i menadžera i trenera i svega. Znači, taj rezultat je cijelo vrijeme bio dobar. term je bio šest, možda imao 50 ljudi, sad smo rekli ima preko 200, znači brojevi su takvi kakvi jesu, štiče i konkurencije, evo svi su ti podaci javni, to je, to je jednostavno jasno. Znači to je jedan proces koji je išao, a ja sam samo jedan taj kamičak kroz svoj posao gradio, ali puno, puno, puno je tu ljudi koji su učestovali u kreiranju term da, evo kažem, na neki način raritet. Kod
0: nas se još u tranziciji običaj da ljudi koji osnuju poduzeće, kako se to kolokvijalno kaže, gazde, oni do kraja vode pa dok su živi sve na njima, ali evo neki na vrijeme prenesu
1: dalje. Pa moram reći da je, nažalost, čak i danas, a onda pogotovo jedan od rijetki bio koji je to prepoznao i vidio. Tako da se mnogi se njemu i čudili, ali to je nešto što je normalno na zapad. Nažalost, kod nas fali te tradicije, fali i znanja i, 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 i hrabrosti da se napravi ti iskoraci i to je problem. Šta će se desiti sutra kad se kolokvijalno kaže ako, ako gazdu autobus udari? Ako firma stane, to nije to. Znači ako nema sustav, znači, to je nešto što se, što se mora napraviti, nije u pitanju hoće li, nego jednostavno se mora i ja evo... I poručujem i govorim puno, mislim kako čitav život sam vezan praktično za obiteljske tvrtke i razgovaram s vlasnicima. I stvarno ih potičem da dadnu ljudima priliku ja sam griješio, ja sam pravio gluposti i sve to, sve to dođe is te pise i na kraju dobio se taj rezultat koji jest. Da, a... Ljudi koji
0: preuzmu ovako zahtivan zadatak postaju menadžeri koji onda ne mogu više stati. Ne mogu kazati, pogledajte moj CV, taj CV mora stalno dobivati nove stavke. To neko cijelo životno učenje čini mi se jako važno da bi se
1: ostalo u formi, da bi se ostalo u korak s vremenom. Tako je nekih 17 godina je bilo moj oškolovanje ukupno, a praktično sam puno više učio i studirao dok sam radio u Alphatenum taj post diplonski, taj MBA, sam završio do 2013. znači Više sam se obrazovao kroz posao. To je nešto što je kod nas super. Znači, to je nešto što je kod nas sin, samo je pitanje da čovjek pokaže interes i da se želi u toj cijeloj priče educirati. A čudni su boži putev, ja sam inženjer, ali radi neki posao sad direktora kako ga radim, a s druge strane najviše volim rad prodaj. Prema tome je čudni su, kako kažem, Boži putevi, jednostavno treba prepoznati određenu priliku, određenu trenutku i malo preuzeti rizika i izgrabiti. I onda stvari krenu. U kratkom vremenu nekoliko puta se spomenuli koliko su
0: važni ljudi, da bez ljudi zapravo i ne bi išlo tako uspješno. A ljudi koji gledaju ovaj podcast, ljudi koji znaju za Alphatern, koji eventualno imaju ambicija da jednoga dana pokucaju kod vas navratili se, prijave na neki od vaših oglasa, što bi zapravo bilo idealno da donesu sa sobom ili optimalno barem?
1: Tvloskula jest, ali ljudi su sve. Znači to je definitivno. I generalno mislim da su i ovdje glavna ograničenja naći prave ljude. E, mi smo davno prepoznali problem, sa se previše o tome pričam, prije desetak i više godina smo konkretne stvari preuzeli da zadržimo ljude i da dođemo do novih ljudi taj produkt te priče jest ovo sa što imamo. Znači, to su konkretni koraci, definiranje ključnih ljudi, ko ne smije otići iz firme. A onda, os- osnovno je kad tražimo nove ljude, napravili smo jedan takav sustav gdje kroz dualno obrazovanje, koje nikad nije zaživjelo kod nas, ali mi smo ga na svoj jedan način primijenili, da studenti dolaze na prakse, pa čak i srednja škola da nam dolaze na prakse, kroz jedan taj filter imamo 90% prolaznosti ljudi koji prođu te filtre da i ostaju kod nas rad. Osnovno je, ne smije se trošiti energija da se ljudi motiviraju. Moraju ljudi biti motivirani za rad. To je osnovno. Ako mi trošimo energiju da nekoga tjeramo da radi, nema od toga ništa. Najčešće dobijamo ljude koji su tek nešto počeli, završili fakultet, e još ako mu fali energije onda i motivacije, onda, onda nismo nigdje. Mi kad nađemo takve ljude, ti ljudi za pet godina postaju stručnjaci kroz jedan proces sustava, kroz mentoriranje, dobijaju priliku da, da napreduju i ljudi to, moram reći, prepoznaju. Danas je puno povika na mlade ljude. Rekao sam, 33 godina, na sve godina nije to baš tako. Može se naći, nedavno sam jednom kolegu sreo, i ono, ima neku malu firmu i ne može se, kaži imam pet ljudi mislim njim. Ja, jer meni govorite, rekao, ne može se, ne može se naći ljudi. Znači jednostavno, to je proces koji mora trajati. Morate napraviti jedan sustav vrijednosti koji, koji to podkrepljuje. E, puno je elementa, a tu naravno novac jedan od najbitnijih, ali nije jedini. Znači, bitno je osigurati atraktivan posao, a ako radite za vrhunsku farmaceutiku, kući atraktivnije. Bitno je da imate dobre uvjete. Ako kažem da mi sad imamo preko sto licenciji autodeska, taj BIM projektiranje, znači najveći smo u BiH po, po broju licenciji, znači jasno je da, da ljudi rade na vrhunskim tehnologijama, sve sto elementi zašto bi neko, neko došao kod nas, pokucao, tako da su tu vrata sigurno otvorena, da dođe jednu zdravu sredinu, da se tu prepoznaju i sigurno ovih dvijesta ljudi nije tu što mora većina, većina, većina želi tu biti i ostati, živjeti, raditi i razvijati se. Evo, kazali smo koji su kriteriji
0: da bi se upalo na vaš brod. Imate li neki poseban sistem novačenja, znači dovođenja ljudi, odgoja kroz,
1: kroz rad i tome slično? S vremena nam se pokazalo da su klasične stipendije promašali. I onda smo promijenili ploču i e, počeli smo pozivaći studenta na praksu. Prakčno davali smo stipendiju, ali kroz rad. E, I to se značajno promijenilo procenat grešaka. Znači, došli su ljudi, živjeli su s nama, ni, kod nekih nismo mi kliknuli, znači jednostavno nismo bili za njih u redu. Kod nas je ta e, termodinamika koja nije baš egzaktna, što je tamo neka obrada metala je moguće, da se nekima to možda i ne to je sasvim ok. Ta jedan pristup kroz tu praksu je dao rezultata i gdje ti studenti, pogotovo kad imaju ove dvije godine mastera, imaju malo više vremena, dođe tu, rade, oni njima dobro isto zarade nešto, nauče, praktično oni kad završe fakultet, oni su spremni za rad. To, 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 to su gotovi ljudi i tretiramo ih kao nije pripravnik. Tako da, a počeli smo sa srednjim školama slično nešto raditi. Da.
0: Inače, da se vratimo malo o ovome poslovnom okruženju, općenito poslu. Evo, kazali ste, iskoračili ste izvan, izvan naših granica i naravno sad je čita svijet praktično potencijalno tržište. Imali li dovoljno postaje Je li velika konkurencija? Kako se
1: nosite s time? Što prebazišli smo da kažem domaće tržišta, Generalno, tu smo znamo, znamo sve ko šta može. Ovo je nama stvarno što smo otišli vani i u koroni, ispala je ta prilika, je stvarno jedan izazov na koji smo mi baš, baš dobro odgovorili. Ovo naše okruženje je tako kako jest. Znači, sjećam se baš vlasnik je davno, davno rekao kao znakaći europa a ovo majmo mi smo Nismo mi još, još i nama trebalo da dođem ali smo otišli i evo, jednostavno može. Znači, ja, ja mislim da, da se može. Rekao sam malo prije koji su tu neki preduvjeti kod nas se puno priča o stvarima na koje ne možeš utjecati, to je nam je nacionalni sport gdje ljudi pri- komentiraju, mi jednostavno kroz, probali smo kroz komoru u naš e, gospodarstvenika u Hercegovini djelovati da bi se neke stvari promijenile. Ali jednostavno puno smo više djelovali kroz posao. Znači pokušali smo jednostaviti pa šta je to do nas, ajmo ljudi nešto činiti, ajmo nešto raditi, tako da smo taj šestar tržišta povećavali, išlo se, raslo se, tako da je, da je to neki naš odgovor na, to, na, na, na ovo okruženje. A ovo okruženje, loše nemam ja tu šta pametno da kažem dodati, jer jedan ambijent koji, nažalost, nije poslovan. Ali opet se o, može. Može se i treba ga površavati, tako, naravno. Tako. A, I primjer smo da mogu ljudi tu i zaraditi koru kruha i da mogu vrlo, vrlo pristojno živjeti. Od svoga rada.
0: Da. Vratimo se i ovome nesretnom razdoblju pandemije. Ono je utjecalo na Sve. Moralo je da kako i na vašu branšu. Kako ste tu napravili premosnicu? Kako ste sačuvali integritet i firme i posla?
1: E, imali smo sreću da smo objedi prašnog građevine koja je malo manje bila pogođena time. za kod turizma ili tako nešto. E, tako da to je bila mala sreća. Ali definitivno to je bio nered. Koji niko nije znao artikulirati. Ali smo jednu dobru stvar napravili. Znači i prija stožera mi smo podizumali neke mjere koje su se najčešće poklapale s time. Ali jedna se, jednu smo stvar svjesno-nesvjesno uradili, sve smo to, sve cijelo vrijeme smo komunicirali sa svim ljudima. Ako ima nešto da je bitno da se kaže, pošalje se bilo kakva obavijest mail, da ljudi znaju što se dešava. A jedan od prvih mailova koji je otišao jest ljudi. Zadnje je što ćemo raditi otpuštanje ljudi i gubljenje benefita koje ljudi imaju vjerujte, tako su ljudi reagirali, ja se divim ti ljudima koji su morali prelaz preko granice, koji su, mi, znate, dvije mi ne znamo proti čega se borimo, mi dezinformacija toga svega, ljudi su strašno reagirali, ja im kapu skidam koji su išli po terenima i tome svemu tako da je to na neki način i krenulo i da, mogu reći riskirali su puno toga, ali su ljudi odgovorili na ovaj način kad su shvatili da stojimo tu, tu smo, znači ni, ni slovo nije, nije ukinuto, a zgodno je bilo da neke benefite skinemo, da neke stvari ukinemo, i uprava i vlasnik je rekao ne, idemo idemo, idemo ljudi.
0: Bolje dugoročno dobivati nego kratko. Mač, misli, to uvijek. Je. A što se tiče samoga posla, je li bilo moguće i, i panike kod klina, tako kod poslovnih partnera, da su stopirali, otkazivali? I...
1: Naravno, pa cijela naša jedna grana koja, koja je nama vrlo bitna, turizam je stao. Bilo neki projekat Anapola započeti koji smo jedva nekako u suradnji s njima i završili, naplatili, jednostavno. Mislim, ovo što se desilo, ko će to, predvjet, ko će to isplanirati. Tako da je bilo tu problema, ali iskreno, puno više je problema nam pravio ovo zadnja godina dana koja je napravila nered u dobavi materijala i divljanju cijena. I to je nešto što je puno, puno opasnije nego što je bila sama korona jer isto to su neka nova pravila, e, mi radimo projekte koji traju mjesecima, nekad i godinama, ponuda se radi, ove godine izvodi se projekt godine kako isplanirati, kako ponditi, kako odradit, kako nabaviti. To su baš izazovi koji, koje nije lako da kažem, a sami s to su milijunski projekti. Evo trenutno radimo jedan atraktivan projekt stadion u Osijeku koji je milijunski projekt, koji smo nudili 2021. Radit ćemo i 22. i 23. Treba to sve odrada da, da, da na kraju zaradimo, naravno. i e, to, to, to je nešto ali na čemu mi radimo, na čemu smo bili svjesni i moram reći da e, vrlo malo smo penala platili zbog toga u cijeloj toj priči, zbog ovih poskupljenja i toga. Poskupljenja. U najnovije vrijeme došle su zbog ove evo, već
0: četvromjesečne krize sa Ukrajinom i Rusijom. Materijali su poskupjeli, ali na neki način i dalje je stabilno što se tiče
1: poslovanja. Barem da, što se znači, tiče poslovanja, naše koronske godine su bile dobre. Ova godina će biti dobra, ako Bog da. Znači sve, sve sto stvari e, i u samom tom poslovanju kad se, kad se razmišlja, što kažu, Nevalja imati jaja u jednoj košari. I mi imamo disperziju. Znači, tržište nemam jedna disperzija. Vrsta, tipovi kupaca, kupaca su nam druga disperzija. Tako da, prije 15 godina nas, nas bi dobro ranilo da, smo, da je bila korona, jer tad smo dominantno radili samo hotele. Sad su ti hoteli ono, u redu, fali nama, ali jednostavno radimo trgovačke centre, radimo industrijske objekte, radimo za farmaceutiku, radimo u pravne zgrade. Sve su to stvari, a ova farmaceutika, nažalost i nasreći, očigledno je nešto što je u ovom trenutku kurentno i tako da, da je to isto jedan, jedan što smo očili vani, da manje ovisimo od domaćeg tržišta i potresa koji se dešavaju tu oko nas neke
0: stvari su ljudi saznali iz tih dopisa, iz mailova, iz obavijesti, kroz sastanke i tako dalje. Međutim, sigurno ima puno onoga što menadžeru ostane samome za rješavati. Koji su zapravo bili izazovi, Je li se uopće imalo vremena razmišljati o tome uhovo je teško, možda se neće moći i kako se sve to iz menadžerske pozicije ipak postiglo? doba korone, jel? U doba korone, a evo i sadašnje krize. Da, da.
1: Ljudi. Ako svako radi svoj posao, ako, ako, ako a, neki voditelj nekog vodjela možda ne spava jedan sat, bolje je da svi pomalo ne spava, nego da, niko ne, da ja ne spavam cijelu noć. Tako da svi su ljudi na svoj način, da mogu reći, zabrnuti, razmišljaju racionalno i donosimo odluke koje su u datnom trenutku dobre. Znači, kod nas nema supermena, nema ljudi koji su nad ljudi, nego to je jednostavno jedan dobar tim ljudi koji samo rade svoj posao i u datnom trenutku Donosimo odluku koja je najbolja za nas. Često je dobra, a nekad i nije, ali bože moj, znači najgore ne donijeti odluku. To je najgore. A mi mi donosimo odluku, probamo biti brzi. Došli smo stvarno jedno vrijeme kad se stvarno brzo živi. Sad mi se sjećamo, malo smo stariji, pa sjećamo se petoljetki i ovih, oni deset, deset godina, tri godine sad možda plafon dugoročnog plana, znači to je jednostavno ludnica sa energentima, ludnica sa materijalima, znači jednostavno tako je to turbulentno, krize su nam svako malo, tako da, da, da je taj period i vi morate dok se okrenete, nema vas ako, ako niste reagirali, znači proklesno posla je da, da jednostavno morate pedalati. Bicikl, da. Koliko su mjere vlade ili vlada pomogle Svrtkama te veličine, koliko su vama konkretno mogle pomoći? Ništa posebno, ne, imali smo nešto konkretno u Hrvatskoj, iskreno, ona, za, za u firmu Metkoviću, Do, dole smo dobili neke konkretne pomoći, ali ovamo, n, ništa posebno, znači n, 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 nismo, možda zato što su procijenili da nam ne treba, ali n, nismo osjetili da su, se, da su se snašli, previše je to resipkano bilo. Nažalaz nije bilo na nekom visokom nivou, nego svaki je vodio neku svoju politiku. Sjećate se da se nije mogli županiju županiju preći, mislim. Ja. Tako nešto. Znači, to je vidjelo se da, da tu nema koordinacije u toj cijeloj priči, pa prema, prema tome onda je bilo... ajmo vidjeti šta ćemo. Da. Ali inače, čini se, a
0: to sam često u ovome podcastu sa poduzetnicima i menadžerima razmatrali, nekako se kao dojam da su nadležnije reagirali pomalo prekasno, Evo, rečeno je preblago i možda rascijepkano. Zapravo, je li bilo u tome trenutku očekivanja da će možda ipak vlasti kod nas reagirati na onaj pravi način, jer niko nije mogao onda znati kako će se kriza razvijati? Je li se očekivalo više da će možda ipak
1: biti više pomoći? Iskreno, nije. Znači, ovo nije poslovni ambijent. Ne možete očekivati kad je stanje redovno. To nije poslovni ambijent u pravom smislu da se zaštiti podzeti, zaštiti zdrave tvrtke, ne platiš od ovoga, od onoga. Da, 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 da. Znači, to nije, jednostavno, ja, ja nisam očekivao, jednostavno, ako je šta kapnulo, dobro kapnulo, ali toga je vrlo malo i to što sam rekao, mi smo jednostavno drugu filozofiju imamo, poduzmiš što može, što je do tebe, a onda ako uspiješ, uspiješ. Preživjelo se zahvaljujući vlasto vitalnosti. Pa, upravo to. Spomenuto je negdje
0: u početku, kao primjer i ovo da poslodavci danas sa često žale na nedostatak kvalitetne radne snage ili općenito radne snage. Kod vas evo nije slučaj, vi ovaj. Međutim, kako je općenito slika? Neki kažu nema dovoljno kvalificiranih ljudi, neki kažu ljudi prebrzo odlaze, ne zadržavaju se puno. Imate li vi tu stabilnu situaciju
1: kao otvrtka? Svako ko radi prema vani sigurno mu fali ljudi. I nama fali ljudi. Znači, kad govorimo o ljudima, govorimo i inženjeru, i, i monteru, i serviseru. Znači, to je, to je nešto što je, što je jednostavno činjenica. A rekao sam, mi smo godinama već promijenili tu politiku i pokušavamo stvarati svoj kadar. Znači, tražimo samo motivirane ljude koji imaju kapaciteta da uče. I to smo, da kažem, i uradili napravo tako da smo došli do, 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 do dovoljnog sadašnjeg broja kadra kojeg imamo. Ali, ali definitivno situacija je takva da e, po mom dubnom uvjerenju e, u nas je uvijek zgodno državo kriviti. Mislim da nije sve da države, mislim da ljudi olako biraju fakultete koji nisu, koji se ne traže. Šta ćete studirati nekih fakultet a kojih je 300 na birobu? Znači, izaberte izazovne fakultete, izaberte tehničke fakultete, izaberte medicinu, izaberte nešto što ide. Drugo, mislim da uh, ljudi previše studiraju. Uh, zašto neko ne želi biti majstor? Danas majstori zarađuju odlično. Danas imate puno ljudi s fakultetima koji zarađuju malo, nažalost. Zašto ne bi neko želio biti majstor? I, I treće uh, problem je te neke naše kulture koju smo i naslijedili, ljudima se vrlo teško prekvalificirati. Evo, ja isto ne mogu reći da sam ja sa nekim velikim vjerenjem završio strojarstvo. Upisao sam neke odluke bile, radim nešto drugo, treće, ali kad čovjek ode sad u Njemačku i s fakultetom, on će već problema otići na baoštelu ili nešto drugo raditi. Ovdje je problem da on promijeni zanimanje, da završi nešto, da, da, da postane, jednostavno s fakultetna fakultetima, vi ne možete, vi jednostavno, a znali ste to kad ste opisivali. I to, to su neke stvari koje, koje, jednostavno, mi moramo taj manjce promijeniti, mislim, ono, završi fakultet, da ništa ne radiš, ja mislim da je to ono, ispričana priča, mo, mo, moramo se toga malo odmaknuti, tako to su moji neki uh, pogledi ili naši pogledi, uh, zašto fali kadra, kako, je, kako bi moglo drugačije, po meni Država je tu bitna da napravi taj ambijent i da, ne znam po kojem ključu, se primaju ti studenti. Ako već postoji neka baza ovamo. Znači, to, to je nešto što, što, bi, što bi trebalo po meni. Povijest malo računa. E, evo, mi pravi, napravili smo akciju srednje škole gdje smo na kraju, nama interes da se studira tehnika. Ako je neko, studirajte tehniku. Ako, ako ste na vagi ili ćete upisati neki fakultet koji je, evo, ne, mogu, ne mogu nešto reći, a imate sklonec prema nekim majstorskim vještinama, pa opet imate mjesto kod nas. Nama najviše fali montera i servisera, znači fali ljudi tih koji ima moća da je to postalo nekako, ono, nažalost, je u strukovane škole su tako je postale da, da, da najbolji džaci se upisuju negdje ih drugo. Da, ali na jednom okruglom stolu bila je jedna izjava
0: da mi zapravo, barem ovdje kada je u pitanju mostar više i nemamo onih, za naski škola staroga tipa, da se neki kadrovi gotovo više i ne upisuju, da ih nema tko
1: odgajati? Ja mislim da prvo treba promijeniti percepciju, da nije sramota biti majstor. A onda bit će neki alfatern, bit će neko ko će naučiti nekoga na tokarskom stroju ili ovamo, ali da dođe s i želje da želi naučiti. Rekao sam, fali motiva da se to radi. I to je po meni prvo a slažem se s vama da vjerovatno i ta kvaliteta je neadekvatna. Ali kakav je profil ti momaka, cura koji to upisuju, koliko su oni motivirani da to žele postati, to je po meni isto upitno. Da, i čini mi se da i dalje je upitno, mada ima
0: nekih pomaka, barem tako kažu ovi koji analiziraju to. Ljudi koji studiraju ili idu u srednje škole imaju vrlo malo dodira s praksom za vrijeme školovanja.
1: Ima li tu nekih promjena? Spomenuo sam da, da smo mi došli do njih. Znači, mi pokušavamo preko škola profesora da e, dođu nam um posjete, da, da, da mogu preko, doći na, ljeti, na ljetne prakse. Znači, mi smo otvoreni. Vani je normalno da ima to dualno obrazovanje i bilo je priča i kod nas, čini mi se, ali toga naravno fali. I, I to je nešto što, što je preduvjet da, da, da bi čovjek, čovjek pronašao sebe, da na vrijeme svat je to za njega jel nije. Tako da, jednostavno, Stara škola, stari stari način razmišljanja, to je nešto što jednostavno treba promijeniti. Mi pokušavamo na jedan svoj način u nekim zakonskim okvirima to napraviti da bismo došli do potencijalnog kadra. Kao obiteljski ljudi, a
0: imate djecu, razmišljamo naravno da nam... Djeca žive bolje od nas, da žive stabilnije, sigurnije i tako dalje. Međutim, sjedocimo da mlade generacije danas ipak odlaze. Čak i oni koji su našli relativno dobro i dobro zaposlenje, u jednom trenutku iz nekog razloga odlaze. Kakva je to situacija kod nas u društvu, pa da tako ljudi masovnije odlaze, kad se možda manje očekuje? Tako.
1: Ja moram reći da mi stvarno, bog svega ovoga što sam i pričao, imamo vrlo malu fluktuaciju ljudi. Ali ti koji odlaze su mladi ti ljudi i puno njih želi jednostavno probat, eksperimentirati, znači otići. Ali dominantno pravimo čak izlazne ankete, intervjuje sa njima, da nedo samo saznamo, mislim i mi pogriješimo i kod nas ima neki stvari da, da, da nam kažu šta je problem. U konačnici zajednički nazivnik ipak ljudi idu iz države, ne idu iz Alfata. To je ono što 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 ljudima smeta, cijela ta atmosfera koja je oko nas i to to je ono što na neki način njih tjera, što kažete, i čak situirane ljude i oni koji baš i ne moraju. Ali evo, prekip je čovjeku nekada i jednostavno želi, želi napraviti neku promjenu. Mladom čovjeku teško
0: je dati neki savjet, Pogotovo ne obvezujući, jer kasnije može nam doći pa kazati ono sam ti rekao, nije dobro bilo. Ali ipak treba im dati neke upute. Kako da se postave, evo nešto smo o obrazovanju kazali, nešto o izboru zanimanja, izboru poslodaca, na koji način da se obrazuju za budućnost, pa da onda kažu, jednoga dana vidiš isplatilo se, reć, još nakon 15 godina i dalje sam ja u formi, i dalje sam u prvim pozicijama. Kako da pristupe?
1: Kako kažete, teško je savjetiti, imam probleme i doma s tim savjetima, pa me nesušaju. E, sukus cijele ove priče e, da moraju više razmišljati. Čime se žele baviti, na koji način žele raditi i da moraju shvatiti da učenje tek počinje s diploma. Ako to na takav jedan način shvate, god razmišlja da se da suvali se uvali, negdje, ja ne pričam o takvim osobom. Onaj ko želi napredovati u nekoj sluci, ja mislim, tvrtke koje sad trenutno rade, su, su zdrave, ne bi opstale. Ja, sve manje onih, kako ste rekli, gazda vlasnika, koji baš nebrno ljudima, brinu sve više. Hvala Bogu da je došlo vrijeme. Čak ne mislim da ovo nije, nije toliko ni loše da ljudi jodu. Ima tu i koristi nekih i sve, sve su to elementi e, ljudima izbora. Znači nekom alfa termu je sad konkurencija Njemačka. Znači da. svi naši ljudi koji rade iole malo znači ljudi mogu otići do događenja, dovjeđen, znači to je jedan izazov kome ko, ko je treba oduprijeti. Ja kažem, znači nova cijest, vrlo bitan, ali napravite jednu dobru atmosferu, to mladi ne gledaju. Je li to dobro radno okruženje? Imam li jedan prostora tu da uči? A novac je doći, novac mora doći. S vremenom, e, nažalost, danas često mladi prvo pitaju za prava. Da. Nasreću puno je uređenije sada nekako pre 15 godina. Kogodio le zdravo radi, više se ne priča ili neko prijavlja. Ne prijavlja. To je postalo neki standard i normalno. Ali trebaju izaći iz nekih ti okvira i vidje šta je prioriteta. Mladom čovjeku, po meni, trebalo biti znanje. I zato je, to, je, to je bitno, naći zdravu sredinu, naći mentora koji će te podučiti, naučiti. Ti si onda na konju, ti si onda spreman da pričaš o pravima, da pričaš o uvjetima, bar je kod nas tako, tako da, 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 da ne čekamo godinama da bi neko napredovao. Kod nas ima mladi ljudi koji su dvije, tri godine, koji su enormno napredovali zato što su jednostavno dobri. E, Nakako ćemo privoditi kraju. Ljetno
0: je doba, puno smo tema prošli, ali još jedna tema kazali ste malo prije najlakše nam je okriviti državu za sve. Ipak iz pozicije poduzetnika, menadžera, poslovnog čovjeka, što još bi trebalo ili što bi prije svega trebalo poboljšati pa da bude još bolji, da budu još bolji uvjeti za poduzetništvo što kod nas.
1: Možda bismo mogli s njim drugu emisiju. <laughs> ne mogu upetkva. <ukratko. laughs> um... Pa moram čak reći, ja mislim da čak nisam sugovornik i, i, i po mojoj osobnoj filozofiji, po filozofiji alfaterma, stvarno smo okrenuti na jedan drugi način, razmišljamo. Tako da, ja mislim da ne treba biti znanstvenik da zaključi koliko je ovdje ambijent nije dobar, nažalost, teme su takve kakve jesu, znači teme nam nisu ekonomske. Ovdje fali zdravog novinarstva. Znači jedno zdravo novinarstvo koje će početi širiti dobre priče, koji će početi e, pričati o stvarima koje su dobre, će sigurno promijeniti i ambijent svašta ja, Znači, ako, ako mi išta valja u ovom poslu, jest puno putijem, susrećem puno ljudi. Kakvi zdravih sredina ima gdje ljudi rade, to je nevjerojatno. Znači, i po Bosni, i po Hrvatskoj, to, to su, nažalost, male sredine, sredine, ali su napravili čuda ljudi. Znači, to je, to je isto, isto je država <laughs> i živimo. Ja kažem isto nas... Isti zakon glede. Isti ali to je... Ne, ali dominantno ljudi su otišli prema vani, odnosno rade prema vani. E, ako im se pomogne, dobro im se pomoglo, ali oni jednostavno su shvatili da mogu na ovaj način napravit, napraviti nešto više i, i moram stvarno reći da, da ima ljudi ko, 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 koji sam fasciniran to, to su tisuće kvadrata hala koje ljudi prave, zapošljavaju ljude. Znači jednostavno radi ra- ra- se jedna dobra stvar. Strašno puno te industrije dolazi ponovo u BiH, zbogu problema s kinom, dobavom. Tako da ti stvari ima novih i dešavaju se neke, da kažem, i te pozitivne stvari. Treba jednostavno, ekonomija mora postati tema broj. Jedan i onda će leći i sve ostalo i sudovi i ono koje, koje treba posložiti da bi, da bi nam bilo bolje. Da bi pa, mi smo svjedoci također
0: u medijima da pozitivne priče su stvarno drage ljudima. Mada mora se priznati one koje su negativne, gdje su neki ekstremi u pitanju, da, da. imaju više pregleda. Ali ljudi vole ipak pozitivne priče, ljudi su po prirodi optimistična bića. Na samom koncu nešto o planovima, što i Željko Božić
1: privatno i osobno planira, a što i poslovno? E... Generalno ja sam na toj poziciji 15 godina i definitivno biologija čini svoje. Napravili smo jednu odličnu stvar, znači prije 15 godina razdvojili smo vlasništvo i upravljanje, što je bio raritet. Došla je nova struktura koja upravlja ljudima. Vi je 22. Došla je nova struktura mladi ljudi od 35 do 40 godina koji sad upravljaju Alfa. I moj zadatak neki jest da ti ljudi stanu na noge i da sljedeći 10-15 godina upravljaju Alfa da bi Željko mogao zaraditi mirovinu. Znači, to je jedini pravi motiv koji ja u ovom trenutku vidim. To su trašno mladi, dobri ljudi koji tu su već... Sve su naši ljudi iznutra koji su narasli u svakom smislu i jednostavno, e, absurd. Pra, svi mi radimo i pravimo sebi zamjenu. Što baš nije, da kažem, realno, ali, ali to, je, to je nešto dobro... Jedno, tako da se tu sigurnost osjeća da nema, ne, nema nikakvih problema da ljudi nauče kolegu da, da to kolega preuzme, jer definitivno treba iskoristovu energiju i ona biblijska novo vino, nove mješine, da, da, da oni daju iskorak. E, zato možemo otići u Švicarsku. Sad dvojica kolega, tri dana sa autom su negdje u Nizozemskoj, dogovaraju neke stvari, neki trije smonteraje u Bajeru ili tako. Znači, to, to je nešto što se mora napraviti... Da bi se, a, a, a ja sebe tu vidim kao neka podrška, a, da taj sustav zaživi. A, sustav je vrlo, vrlo, da kažem, bitan. A, mogu isto reći da se a, vlasnikova djeca uključila iskreno, na, na indirektan način, nisu direktno firma ali se uključili i to daje veliki iskorak. U cijeloj, gotovo po pitanju, recimo, ove digitalizacije, BIMAD-e, gdje smo dobili strašne inpute zato što su jednostavno imali bolje, bolje informacije i malo su nas pogurali. Bili smo tromi po pitanju toga svega. Znači, to, to je dobro, dešavaju se te sve stvari i, i, i moj posao jest da, 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 da ta struktura nosi alfa a ta struktura jest zaštita, da zaštitimo AlfaTerm od, od svega toga koliko se može. A na osobnom nivou, uh, ja vodim jedan miran, normalno obiteljski život i jednostavno imam, im, im, imam neki cilj da, 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 da četvrde djeca imam koja rastu, uživam u tome gledajući kako rastu i jednostavno želim tu na neki način pomoć da me podsušaju, koliko me podsušaju sad ulaze većina u neku fazu života kad vide da, da mogu nešto pametno čuti. Prošli su one godine, <laughs> one da. godine kad to nisu tako gleda, Tako da evo vidim se da, 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 da mogu na neki način, Možda ne izgledam, 50-50 godina još ja mogu, ali generalno ovih 15 godina je beneficirani radni staž. Definitivno. Da, ali puno
0: toga je realizirano. Realizirali ste se kao osoba, što je važno. I evo, želim još puno uspjeha u radu, dobro zdravlje i hvala za gostovanje u našem podcastu. Hvala milenko
1: i vidimo se opet.
0: Bio je to još jedan podcast, imam ideju, portala Bljesak Info. Naš gost bio je gospodin Željko Boži, direktor poduzeća Alfa Termizma Stara. Hvala vam što nas pratite i naravno gledajte da nas gledate.